0: un episodio más de hoy conmigo. Hoy me gustaría platicar acerca de lo que es ser uno mismo y respetar quiénes somos. Eh, les voy a contar. Bueno, todos tenemos una forma de ser, una forma de pensar, una forma de hacer nuestras cosas, una forma de dirigir nuestra vida. Sin embargo, en mi caso, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en mi caso Hubo momentos, muchos años, la verdad, que por llevar la fiesta en paz, como se dice, o por no hacer más problema, o por tratar de no darle mucha importancia a ciertas cosas, elegía no, no ser en ese momento tal cual soy. Les puedo decir que esto es de las peores cosas que pueden hacer, de las peores de verdad. Se los comparto porque precisamente pues se trata de esta charla de compartir experiencias y se los comparto de verdad con todo el amor, con todo el cariño y con todo el respeto por el que ustedes lo lleguen a hacer. Pero quiero decirles que en mi experiencia de verdad no se los recomiendo absolutamente nada porque al final del día todo cae por su propio peso y al final del día las cosas se asoman. Les voy a contar un poquito, tal vez sea un poco larga, yo creo que va a haber diferentes episodios donde les voy a contar más historias y precisamente para, para incentivarlos a que no, no recurran a este tipo de, de conductas, ¿no? donde la realidad es que en vez de ser ustedes mismos lo empiezan a transformar o a quitar o eliminar o tal vez piensan que por ese rato nada más lo pasan como, o sea, lo hacen por pasar tal vez desapercibidos o con menos problemas o con menos situaciones. Bueno, les voy a decir que yo para mí, el, uno de los valores más importantes pues es la dignidad y la integridad, la honestidad, o sea, son como de mis favoritos, por así decirlo. Porque porque la dignidad engloba muchas cosas, engloba tanto el respeto hacia uno mismo, la autoestima, eh, la sinceridad con uno mismo, también el, el saber pues dirigirse, ¿no? Saber tener como los valores bien plantados, el, todo, todo lo que es respetar lo que uno son sus valores, sus creencias, sus tradiciones y lo que quiere ser también a futuro. Y obviamente, pues, el, el autorrespeto, el autoestima y muchas cosas. Pues bueno, les voy a contar que yo actualmente tengo un novio con el que tengo mucho tiempo. De hecho, estamos comprometidos. Tenemos ya muchos años. Tenemos 12 años juntos. Él, el, el, pues, fue así como mi novio tal vez más distinto de todos por así decirlo, era para mí como un inicio de verdad muy, muy distinto desde que empezó nuestra relación. Y pues en esa época estábamos en la escuela, estábamos estudiando universidad, los dos estudiamos la misma carrera, ahí fue donde nos conocimos, empezamos a salir y para entonces, honestamente, pues no era él el único que me invitaba a salir, o sea, había otras personas. Sin embargo, pues a mí me gustaba su forma de ser, me llamaba la atención y se me hacía una persona de buen corazón. Se me hace una persona de buen corazón, pero o sea, les decía, se me hacía porque en esa época pues yo empezaba como a ver, ah, bueno, este chavo es así, este es así, este es así, este es así. Entonces como que había unos que sí me llamaban la atención, otros que no. Entonces así fue. Entonces... Yo estaba muy acostumbrada, la verdad, que con otros chicos que había salido o con otros novios que había tenido, tampoco es que fueran muchísimos, pero pues sí los que ya este, había tenido antes, me iba súper bien, súper bien con toda su familia, todo todo el mundo era así como muy agradable, muy muy amigable, mucho amor, mucho respeto, mucho así de que comidas familiares y trétela para este lado, para el otro, así muy, muy bonito, la verdad. Y sobre todo me llevaba muy, muy bien con las mamás, también con los papás. Pero, o sea, las mamás era así como, como era muy fácil para mí, pues, llevarme, ¿no? Entonces eh, cuando, cuando empiezo mi relación con este chico, había ciertas reglas raras, como... Bueno, a mí se me hacían raras en esa época, honestamente, porque pues ya estábamos en la universidad, ella tenía más de 25 años, me parece, y más o menos somos de la edad. Pero él tenía como, por ejemplo, ¿no? Así de que no lo dejaban salir muy tarde. Y digo, yo salía de la escuela... A las nueve de la noche era mi última clase, o sea, terminaba la última clase, pero en la que salíamos y todo, pues ya casi, casi eran nueve y media, y en lo que llegábamos a algún lugar, pues ya eran como las diez de la noche, entonces no era como tan, tan fácil eh, salir, y los fines de semana, pues me dedicaba a hacer mi tarea, o a veces que iba así con mis abuelos, o que él tenía reunión con los amigos, y así, total, entonces había como esas reglas, ¿no? Así de que él lo querían en su casa a las nueve de la noche, siendo que yo salía a las nueve de la noche. Bueno, pues ya. Más o menos nos veíamos y, y él terminaba llegando tarde. Y, y desde el inicio, desde, desde que salíamos, me presentó a su familia. A mí se me hizo como, pues, normal. Pero conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente fui conociendo un poquito más. Porque empezaba a convivir más con ellos. Estoy bien honesta, con esa familia específicamente, desde el inicio era como que yo decidí observar porque veía como conductas extrañas, ¿no? Por ejemplo, el trato con él era como si fuera un niño muy chiquito. Le daban muy poca confianza, cosa que él les decía, ay, voy a ir a tal lugar, no le creían o voy a estar haciendo tal cosa, no le creían, y siempre, siempre como que lo hacían de menos. En nuestra carrera nos dejaban muchísima tarea, muchísima, sí, o sea, de verdad que todo el tiempo era así, tareas, 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 muchas tareas, y eran tareas que nos tomaban muchas horas, y vete consigue material, y haz el dummy de esto, y haz el prototipo, y así muchas cosas, entonces a él sí como que lo limitaban mucho en ese aspecto porque como que no le creían que hacer la tarea y que luego tenía que estar en la escuela y no le creían y siempre como que lo juzgaban y lo cuestionaban y siempre lo querían así como que en su casa. Y yo primero pues no entendía como por qué, a fuerza ahí en la casa, ya después pues me empecé a dar cuenta que pues él era un, un este, un hijo, que lo ponían a hacer como que de todo un poco, ¿no? Digo, pues a todos nos ponen a ayudar en la casa y así. Pero le encargaban muchas cosas, sobre todo como trámites y cosas de ese estilo. Entonces, fue pasando el tiempo. Yo conocí a su familia, pero honestamente desde... O sea, yo observaba y como que no encontraba algo como muy en común, ¿no? Para platicar o sobre todo con su mamá. Porque yo soy una persona que pues me encanta hacer como manualidades y, y cosas de, de ese estilo para, para la casa y me entretengo en ese tipo de cosas y me gusta hacer ejercicio y a ella no le gusta y a mí me gustaba que hacer mis uñas y ella que a fuerza que iba y se las hacieran y cosas así. Entonces empezó, empezó a pasar el tiempo y, y a mí me gustaba mucho estar con mi novio entonces había ciertas cositas que pasaban y a mí me molestaban y yo no decía. Por ejemplo, cuando hablábamos por teléfono, se escuchaba que descolgaban el teléfono, ¿no? Para escuchar la conversación. O luego yo le marcaba y escuchaba que le decían ¡Ay, otra vez te hablo! Nos hablábamos una vez al día, pero como que a la mamá no le gustaba que nos habláramos. O por ejemplo, me acuerdo mucho que cuando salíamos, este niño es muy detallista, mi prometido es muy, muy detallista. Entonces me llevaba flores, me llevaba ramos de rosas así muy bonitos, muy grandes. Y rosas de colores extraños, que si lila, que si unas así manchaditas o con puntitos. O unas rosas así súper bonitas, rojas. Y me acuerdo que la primera vez que me regaló flores así, llegó a la escuela con el ramo y yo así tenía la pena del mundo. Porque pues estábamos saliendo, no éramos novios, apenas salíamos y aparte nadie sabía que salíamos, y, y yo no sabía qué hacer como con el ramo de flores, y ya pasó, y me, me seguía regalando flores, y yo las agradecía, y muy bonitas, en el jarrón y todo, y después, ya cuando empezamos a andar, me voy enterando que el primer día que me regala flores, su mamá le dice, que ella no sabía para qué, que para qué me compraba flores, que no sabía que para qué me las daba, si ni siquiera sabía él si iba a andar con él. Entonces, quiero decirles que si ustedes son mamás de chavos, o son mamás de niños hombres, y si sus niños tienen ese detalle tan hermoso que muy pocos lo tienen ya, yo les aconsejo que no los juzguen, déjenlos, porque para ellos es un modo de, apre, de expresar su su aprecio, de expresar su cariño, o tal vez de un agradecimiento, no los juzguen, si a ustedes les da como que no les gusta, tal vez le, yo lo veo en este caso, no yo siento que ella lo dijo por envidia, porque pues la verdad es que como que no le llevaban flores a ella y así, y era muy fijona, muy muy fijona, de todo, ay para qué la llevas aquí, si sí, yo no sé qué, ay para qué le das esto, si sí, yo no sé qué, siempre inventaba cosas, y es, es muy feo. Si ustedes son mujeres y tienen hijos y tienen así, traten de no hacerlo. Porque número uno, el primero que lastiman es a su hijo, que se supone es al que aman, ¿no? Y número dos, de nada les sirve que las critiquen. Porque si ellos las aman, al final del día van a estar con ella. Al contrario, yo creo que si yo tuviera la oportunidad y a mí me tocara vivir eso, como se les había contado, yo no tengo hijos, pero si a mí me tocara vivir eso, yo creo que sería algo muy bonito ver que un niño hace ese tipo de detalles, que un niño tiene ese tipo como de, de eh, pues sí, de ganas de, de dar ese obsequio, de ir, dedicar el tiempo, escoger unas flores, llevarlas, regalarlas. Es muy, muy bonito. Les puedo decir que esta señora desde el inicio fue rara. Porque estando con él, estando así como todos juntos, según ella me, me trataba bien. Y ay, hola, ¿cómo estás? Y te saludo. Y, y cuídense mucho y no sé qué. Y, y que la Navidad del regalito. Y que el cumpleaños también un detallito. Y y les puedo decir que esos detalles para mí... Les soy dónde están. No valen absolutamente nada. Cuando... Empezó a pasar más, más tiempo, empezaba yo a escuchar más cosas, que hablaba de mí. Se quejaba que si le hablaba, no le hablaba por teléfono, que si yo hacía o no hacía. Al grado en el que llegó una vez, me acuerdo mucho, su prima se iba a graduar. Nosotros ya nos habíamos graduado y su prima apenas iba a graduar. Y su prima iba a tener una fiesta de, de graduación, pero así como reunioncita nada más muy light. ...y la escuchó decir en el teléfono... ...este... ...no le invites para que conozcas a las amigas de tu prima... ...yo la escuché, o sea, ella lo dijo allá en el teléfono, ¿no? ...y él le dice, no, pues yo ya la había invitado y la voy a llevar... ...y pues, ¿qué tiene? ...ay no, mejor no la lleves, o sea, para que así conozcas más gente... ...estás muy joven, conoce más gente... ...no sé qué, total... ...llega la fiesta... ...fuimos a la, a la dichosa reunión, ya nos arreglamos todo, fuimos... Y la verdad aburridón, pero pues era como que de a fuerza, porque aparte ella tiene esta onda, la la mamá de mi prometido tiene esta onda de que todo lo que se venta en su familia es de a fuerza, tienes que ir, de a fuerza tienes que estar, no puedes faltar, no puedes. Entonces es una vida demasiado engorrosa, demasiado exigente de su parte, demasiado asfixiante. Demasiado, o sea, les puedo decir que es una cosa desesperante Porque de verdad es asfixiante Si llega el día y es la reunión Y si la reunión era a las 6 de la tarde Ah, pues desde las 5 está marcando Y dónde estás y ya 20 porque es a las 6 Sabemos que, que nosotros aquí en México nos dicen 6 de la tarde Y es como que 7, 8 por ahí pasando, ¿no? 6 y media ya muy temprano Pero nunca es como que es ahora A menos que sean eventos así de que ¿Sabes qué? Es que la misa es a las 7 Ah, bueno, llevo a las 7 o sabes que es que justo la cena se sirve a las, no sé, 10 de la noche, entonces a las 10 de la noche pues tienes que estar ahí porque ya tienes que convivir así, pero por lo general cuando son reuniones más informales pues sabemos que llegas un poquito más tarde, es como una onda cultural, así somos, bueno, entonces con ella no era así y aparte así de que si no podías ir ese día, no, pues tenías que ir. O si no querías, no, eso ni siquiera se te puede ocurrir porque ella a fuerza te quería ir. Y no no siento que sea tanto, ¿saben? Por, por el gusto de compartir, sino porque era la obligación, porque era de que ella había dicho y a fuerza era así. Total, vamos, aburrido, la verdad, pues nos salimos nosotros temprano a hacer nuestras cosas. De hecho, como que todo se acabó muy temprano y así light. Y con esto voy a lo que les decía, de, de, de no no hagan eso, no hagan eso. Yo, yo por llevar la fiesta en paz, por así decirlo, yo por no hacer problema con, con esta señora, a pesar de que yo la había escuchado en el teléfono, no dije nada. ¿No? Se me hacía muy mala onda, la verdad. O sea, pues nosotros cuando fue esto ya llevábamos bastantes años, ya teníamos fácil unos tres años de novios por ahí. ...tal vez cuatro... ...entonces... ...como que era... ...era feo... ...ese tipo de situación... ...pero era... ...tan, tan, tan... ...hipócrita... ...porque esa es la palabra... ...hipócrita... ...que en público... ...me trataba bien... ...según ella... ...porque no siempre... ¿eh? ...también hubo cosas que hizo en público... ...que no estuvieron nada bien... ...pero me recibía... ...no sé qué... ...me saludaba... ...y cómo están... ...y pásate... ...y así... ...pero por atrás... Y también de frente, porque se deslizó en el teléfono, atacaba, siempre atacaba. Pues les puedo decir que esta, esta onda de, de no decir las cosas, yo no quería, yo lo hacía, honestamente, no decir las cosas, por no hacerle un mal rato a, a mi novio, ¿no? En ese momento, que éramos nada más novios, lo dejaba ir pero cada vez empezó a haber más detalles, más situaciones que se metía, decía, opinaba, que se metía, decía, opinaba y cada vez más subidas de tono, ¿no? Al grado en el que empezaba como ella, a este tipo de situaciones de, ay no, no la lleves, mejor conoce más gente o mira la hija de la vecina, no sé quién, así. Y pues la verdad es que le valían, entonces nosotros seguíamos juntos, nosotros seguíamos en nuestra onda, pero puedo decir que al día de hoy es una situación fea. Es una situación en la que de verdad ya no me aguanto nada. En la que pasaron los años y hace más o menos unos tres años. Uno, dos. Sí, más o menos. Yo creo que este año va a ser tres años, si no es que más. Yo creo que este año son tres años. Que era tan. Fea la situación con esta señora tan asfixiante que tuvimos que decírselo de frente. Y llegó el punto donde de verdad exploté Tuvimos una, una plática así cara a cara con sus papás con respecto a muchas situaciones como ese tipo de cosas, ¿no? Porque ella cada fin de semana quería que estuviéramos en alguna reunión de su familia y siempre había algo. Que si sí, el cumpleaños, que si sí, el día de la mamá, que si sí, el día del papá... Que si la despedida del primo, no sé qué, que la carne asada, que... Y no podíamos. Y a veces no era que no podíamos, a veces simplemente queríamos descansar. Y a fuerza quería ir. Entonces, les puedo decir que esta señora ha sido demasiado impertinente con respecto a su comportamiento. Y es horrible. O sea, es horrible porque es una persona que, como dicen, de dientes para afuera, ¿no? Se comporta de un modo, pero adentro, ¿no? Bueno, hace y deshace ella. Y para colmo se ha creado su propia verdad, porque así ella la ve, donde a ella... Yo no la quiero, a ella yo no la no la respeto, yo al grado en decir que yo la odio, cuando les puedo decir que afortunadamente yo no odio a nadie. Simplemente decidí en un momento, un día en el que estaba muy muy cansada de esa situación, que ya era demasiado porque habían sido años y años y años de cosas, y de situaciones y de habladas y de juzgar y de estar limitando al grado en el que ella quería. Bueno, no quería. Ella hizo una plática, bueno, con mi novio, que ya era mi prometido en ese entonces, para decirle cómo debía yo hacer mi día. Que yo me tenía que parar a cierta hora para hacer ciertas cosas, para dedicarme a ciertas cosas y a otras no... Yo me iba al gimnasio en las tardes antes de que fuera toda la pandemia. Y ella la inventaba así. Ay, ¿cómo crees que va al gimnasio en no, la tarde o en la noche? Para nada. Yo creo que más bien está saliendo con otro chisme y medio así loco. Y ella decía, es que no tiene por qué ir al gimnasio. O sea, ella tiene que hacer esto y se tiene que parar a tal hora y tiene que hacer esto después y tiene que hacer esto así y tiene que hacer esto. Todo. Y yo les puedo decir que yo he sido una persona desde muy chica muy... Pues como independiente por así decirlo, o sea, yo hacía mis cosas sola de lo que yo decidía, de lo que yo quería, de lo que yo hacía. Ni siquiera mis papás me imponían esos horarios. Incluso la escuela, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho ir a la escuela desde chica, me gustaba mucho ir a la escuela y yo era libre de no ir. Si yo no quería ir, yo podía no ir desde mi, que iba en el kinder. Mis papás me daban esa libertad, si no quieres no vayas, no pasa nada. Yo sabía que si no iba, pues obviamente tenía que reponer mi clase, tenía que pasar apuntes y todo eso. Pero ellos me daban esa libertad de no ir a, a, a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente llega esta persona tan invasiva, queriéndose meter en mi vida, y yo lo dejaba pasar, lo dejaba pasar. Trataba como que de esquivarlo, no darle importancia, hasta que llega un punto en el que fue el acabos Y dije, ya basta. No se puede, no se puede estar así y no quiero estar así y esto tiene que acabar. Les puedo decir que fue una decisión bastante difícil porque yo en, en mis creencias, en mi, eh, como, pues sí, mi, pues mis creencias personales y mis creencias espirituales, yo también decía, no, pues no, no quiero tener como el pleito y donde está esta enseñanza, ¿no? De, de, ok, si te hacen algo, pues obviamente no busques como esa venganza Y ama a tus enemigos, pon otra mejilla Y un día saliendo a caminar Yo pensaba en eso, decía, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto hay que ponerle otra mejilla? Y de repente estaba tan, tan harta Me acuerdo que levanté la cabeza y dije, ya no más ¿Por qué? Porque si yo no me estoy defendiendo yo si yo no me estoy amando yo cómo voy a pedir que, que me amen en ese momento me dio mucha mucha tristeza les puedo decir que incluso fue como un, un shock por así decirlo porque me di cuenta que yo misma me había sometido a un maltrato yo misma me había sometido a que invadieran mi privacidad, mi dignidad, mi integridad y mi vida. Entonces cuando llegó a ese punto no sabía yo qué hacer. Nunca le había dicho, le había dicho una que otra cosa como a mi prometido, pero ese día sí fue como ya se fue hasta aquí nomás porque ya he hecho esto, esto, esto y no la quiero ya en mi vida. Les puedo decir que tengo dos años, más de dos años, yo creo como despuesito de que tuvimos esa plática casi tres años. Que no la veo y que estoy tranquila y que agradezco de verdad, agradezco no tener que lidiar con ella. No tener que hablar por teléfono con ella, no tener que ir a ninguna reunión porque por decisión propia me separé. Porque es triste tal vez para otras personas si me da a veces un poquito de Ay, híjole, me calla súper bien tu tía, la quiero ver o ay, tu sobrinita súper linda, no sé qué. Pero creo que vale más precisamente mi tranquilidad, mi dignidad y mi integridad que el estar fingiendo ¿no? que era una familia la de él con la que me llevaba bien o que era una familia en la que no pasaba nada por eso les decía que yo creo que es importante así como les decía en el primer capítulo esto de, de pues ser honestos y de darnos cuenta que también hay problemas entre las familias y que es válido si no quiero verla, si no quiero verlo, si quiero tomarme un tiempo para descansar, para simplemente ya no recibir más groserías, porque esa era mi decisión. Me alejo por respeto a mí y por respeto a ella, porque ya llegó un grado en donde la plática, en su explosión, me dice, pues tú no me parece desde que llegaste. No me gusta que llegaste, entonces terminamos ese día de la plática, muy pesado, muy feo la verdad todo. Y al final, me dice la cínica, pues no era si se obra siempre tienen fricciones. Pero me dice en un tono tan cínico, tan burloncito que dije, de nada sirvió hablar, porque el objetivo era arreglar las cosas, era poner como, pues, a llegar a algún tipo de, de negociación con respecto a, a las situaciones que estaban pasando, con respecto a lo de las reuniones y ese tipo de cosas pero cuando dice esto, dije, ok, me queda súper claro que esto no va a cambiar hasta aquí. Me acuerdo que en ese momento, la verdad, les doy bien honesta, yo lo que quería era salirme a mi prometido de urgir al baño, pasó al baño, yo me quedé esperando, y de ahí nos fuimos. Ella siguió, después de eso así como hablándome normal, no sé qué dijo, la verdad, ni me acuerdo, yo me quedé tan como pensando en esto que dije, de verdad le valió gorro, o sea, wow qué impresión, qué grado de cinismo y qué grado de hipocresía les puedo decir que de todas las personas que conozco en la vida, en la vida y déjenme decirles que pues he conocido bastantes y sobre todo he conocido muchísimas mujeres afortunadamente a mí me encanta me encanta conocer mujeres pero, porque, porque me encanta o sea, me, me gusta mucho pasar tiempo eh, entre, entre mujeres platicando, que si el tecito, el cafecito, no sé qué que las tías, la, las abuelitas, las primas, las hermanas, todo. Ah, sí, me encanta las amigas. Y ninguna, o sea, ninguna había visto que fuera capaz de eso. O sea, con, con un grado con un así de que dije, no, no puede ser que sea tan hipócrita. O sea, si lo entendió, no lo entendió, si escuchó, no lo escuchó. ¿Qué pasó aquí? No, no, es como... O sea, me dejó de verdad demasiado, demasiado desconcertada. A la fecha me deja desconcertada sus actos. Porque es de esas personas que le estás diciendo, oye, no, no sé, no jales ese hilo. Y te dice no, no le estoy jalando. Y mientras lo están jalando, ¿no? Así. Oye, lo estás descosiendo. No, no le estoy descosiendo. Y sigue jalando, así. Entonces, ese lado donde de verdad ya no supe qué pasó en su mente. Entonces dije, ok, hasta aquí. Bye, ya, basta, se acabaron las reuniones, no estoy dispuesta a seguir con este tipo de juegos. ¿Por qué? Porque yo, honestamente, yo no me gusta ser hipócrita con las personas, porque si yo hago eso, si yo soy hipócrita con las personas, quiere decir que yo no soy honesta conmigo y yo necesito ser honesta conmigo. ¿Por qué? Porque si no lo hago, pasa este tipo de situaciones que les estoy comentando, donde yo no fui honesta conmigo y al final del día, Terminé lastimada por querer forzarme a llevar una fiesta supuestamente en paz. Que no era ni fiesta y que no era paz. Que era nada más querer tapar el sol con un dedo. Y todos sabemos que eso no se puede. El sol es tan grande, tan grande que nos termina alcanzando. Aunque lo tapes con un dedo, te llega el calor y te puede quemar. Y así pasó en esta situación. Quise hacerlo, me llegó el calor, me quemó. Y por eso decidí salirme. Y si ustedes están en una situación así en la que, en este caso, es la mamá de mi prometido. No, si ustedes están en una situación así, aguas, aguas, hablen con ellos. Si se puede arreglar la situación, adelante. Yo creo que es lo más sano. Si están como yo, en esta situación donde, la verdad, mejor, o sea, está mejor para todos, honestamente. El de separado, todo separadito y así... Mejor, ¿por qué? porque Porque de, de frente no había ya respeto Y es lo que yo le decía Porque mi prometedor me decía Es que ya, o sea, reclamale las cosas Déjasela caer, este, hazle lo mismo O sea, si ella te está haciendo esa grosería Hazle lo mismo, véngate o algo y le decía, ¿sabes qué? No Porque si algo me queda yo conmigo le digo, Y hacia ella es respeto le Dije, si yo le pierdo el respeto Nunca jamás va a haber absolutamente nada Nada de convivencia, nada de nada, nada de aprecio, nada, absolutamente nada. No digo que a fuerza por tener respeto tengas que caer en, en quererlos o tengas que caer en convivir o en apreciar, no. Pero yo creo que todos los seres aquí en la Tierra necesitamos respetarnos unos a otros. Porque si no nos respetamos, esto se vuelve peor todavía. De por si sí estamos viviendo una era rara, donde hay mucho conflicto, donde hay mucho, eh, pues sí, demasiado entre violencia, violencia verbal, violencia de género, violencia de racismo, violencia de hacer a un lado al otro, de quitarle, entonces como que todavía agrega lo con personas cercanas, pues peor, ¿no? Entonces, si ustedes están en algo así, sean honestos, sean honestas, Háblenlo con. si por ejemplo están como una situación como la mía, que es pues la mamá de la pareja, ¿no? Entonces, háblenlo, explíquenlo y díganlo. Pero no se queden calladas. O no se queden callados. Porque si ustedes no hablan, empiezan a faltarse a ustedes mismos. Si ustedes no son honestos con ustedes mismos, ¿de qué sirve? No se pueden engañar, no se pueden. Tal vez puedan, como yo le hice, unos años. Yo aguanté bastante, o sea, fueron años, wow. Tal vez te sirve un día, dos días, pero el día de mañana ya no te sirve. Y el día de mañana pesa más, el día de mañana es más problema, es más caótico, es más todo. Entonces yo creo que más vale la pena poner un alto. En mi caso, les soy bien, bien honesta, yo siento que fue un poco tarde porque ya era demasiado. Pero sin embargo, fue en el momento en el que tenía que ser. Fue un momento en el que tenía tal vez más armas, más herramientas, más estaba más centrada, más, eh, pues sí, más, más esta parte eh, objetiva con respecto a lo que quería y con más cosas también por qué defender. Entonces, si están en algo así, no se callen, háblenlo. Si se los hace... La mamá del novio, el papá del novio, el hermano o sus propias familias, sus tíos, sus hermanos. Igual, alcen la voz. Háblenlo. Si no quieren hablarlo de frente con quien es, recurran a alguien. Porque también ese recurrir a alguien ayuda, número uno, a desahogarse. Número dos, a poner la, las, así como dicen, las cartas sobre la mesa. Así, o realmente... Qué pasa, qué se puede y qué no se puede, cómo, cómo hacer precisamente tu, pues, tu, tu vida, cómo hacer tu convivencia, si quieres seguir ahí, si no quieres seguir ahí, pero muchas veces, la verdad, como es mi caso, es necesario, muy necesario, tomar un descanso largo, bastante largo. Yo puedo decir que cuando fue un inicio, sí, me prometió así, de, pero es que, este, pues cuánto tiempo le dije, oye, estuve aguantando 10 años esto, mínimo quiero 10 años de descanso. Yo, ese era mi, mi pensar y sigue siendo mi pensar. ¿Por qué? Porque pues, no tengo por qué estar soportando malos tratos ni críticas, ni aparte groserías de alguien que simplemente por el papel que yo tengo o por el rol que yo juego, ella tiene muy metido en la cabeza que siempre va a haber fricciones. Espero que les haya servido esta, esta experiencia después les voy a contar más porque precisamente cuando inicié este proyecto era de las primeras de los primeros temas que, que yo quería hablar no lo había hecho porque consideré que los otros eran honestamente tal vez más importantes en su momento pero así hay muchas historias o sea, es como así como dice mi vuelta con cuentos de terror sí Sí, un, un grado de acoso que por parte de ella hacia mí y hacia mi prometido tan fuerte. Y también, ojalá, si ustedes son mamás o si ustedes son papás, ojalá entiendan que como papás también hay un límite. Sus hijos tienen su propia vida, sus hijos tienen sus propias decisiones y sus hijos requieren respeto y requieren respeto hacia ellos, hacia sus decisiones y hacia lo que es su intimidad no es intimidad que sea con la pareja sino simplemente su intimidad de ellos mismos, sus cosas íntimas pues, no por ser papás pueden brincarse eso, muchos lo hacen desafortunadamente pero termina pasando que luego, porque se van súper lejos los hijos, o porque no les hablan los hijos o porque casi casi se cambian de país y se desaparecen pues tiene que ver mucho con esto con esa parte de poner un límite, poner una barrera hacia los papás que tal vez en palabra no estamos acostumbrados a hacer, pero empiecen a observar y sus actos lo dictan, ¿no? Entonces, ojalá les haya servido y ojalá hayan pues tenido algo bueno, algún aprendizaje de esta plática. Y pues bueno, este fue un capítulo de más de Hoy Conmigo. Gracias por escuchar. Bye.